0: Hallo und herzlich Willkommen bei meiner Podcast-Miniserie Feelgood-Management. Schön, dass Du dabei bist. Mein Name ist Susanne Henke und in diesem Podcast gebe ich Dir einen Überblick über alles, was für das betriebliche Feelgood-Management wichtig ist. Und zwar ohne, dass Du Dich durch unzählige Blogs und Bücher lesen musst. In dieser Episode erzähle ich Dir, was Feelgood-Management eigentlich ist, was es nicht ist und wie es sich von betrieblichem Gesundheitsmanagement oder anderen einzelnen Maßnahmen zum Wohlfühlen abgrenzt. Der Obstkorb am Eingang, Gesundheitswochen, mobile Massage, bei der der Masseur direkt ins Haus kommt, Tischkicker, Bällebad, Rutschen, Elternzimmer, Ruheraum, Come-Together-Zone. Klingt wie ein Bericht aus einem Wellness-Resort, oder? Mitnichten. Seit einigen Jahren wird das Thema Wohlfühlen am Arbeitsplatz in wissenschaftlichen Studien und Aufsätzen immer wichtiger. Auch Feel Good Management ist ein neuer Begriff in diesem Zusammenhang, denn Feel Good das weckt angenehme Assoziationen. Und dann noch am Arbeitsplatz. Endlich. Nach all den Hiobsbotschaften botschaften über immer mehr Burnouts und psychische Erkrankungen, nach dem ständig mehr, höher, weiter. Feel Good Management hat. So will es die Legende, bei Google begonnen, wo die Ehefrau einer Führungskraft, die Mitarbeitenden, mit Broten und Getränken versorgte, als sie mal an einem Wochenende in einer Garage eine extra Schicht einlegen mussten. Inzwischen gibt es in Deutschland viele Firmen, die Feel -Good Manager einstellen. Meist äh, arbeiten Feel -Good Manager im Moment in Startups oder in Agenturen, aber auch immer mehr Mittelständler kommen inzwischen auf die Idee, sich über einen Feelgood-Manager um das Wohl ihrer Mitarbeiter zu kümmern. Meist wollen diese Unternehmen der Anonymität entgegenwirken und das Gemeinschaftserleben stärken. Da viele schnell wachsen und die vielen Veränderungen, die es momentan auf dem Markt gibt, häufig einen Verlust von Überschaubarkeit und Exklusivität mit sich bringen. Ihr Ziel ist es dann, dass sich die Mitarbeitenden unterstützt fühlen und flexibel arbeiten können und sich wohlfühlen. Feel Good management kommt ja als Begriff eher weich daher. Er klingt vielversprechender und leichter als das klassische betriebliche Gesundheitsmanagement und spricht die Rechte, also die emotionale Hälfte unseres Gehirns an. Da tauchen dann auch gleich angenehme Bilder von schicken Arbeitsräumen, gemeinsamer Rücken, Gymnastik und einem leckeren Salatbuffet vor dem inneren Auge auf. Egal, wie Feel Good management konkret aussieht. Es vermittelt den Mitarbeitern, dass es jemanden gibt, der dazu da ist, sich um alle zu kümmern. Das entlastet nicht nur die Mitarbeiter, sondern eben auch die Führungskräfte. Oft bleibt ja im Alltag gar nicht so viel Raum für Zwischenmenschliches zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern. Es geht oft eben um Abarbeiten, um Koordinieren. Und wie gut, dass es dann eine Person gibt, die den Mitarbeitern im Unternehmen eben Aufmerksamkeit schenken und auch eine Wohlfühlatmosphäre fördern. Jetzt denkst du vielleicht, naja, und wofür braucht man das? Ging doch vorher auch ohne. Hm, nein, <lacht> ich glaube das nicht. In vielen Handwerksbetrieben und kleinen und mittelständischen Unternehmen gibt es einen Feelgood-Manager schon immer. Seit jeher hat es eigentlich die Frau vom Chef oder eine andere loyale Mitarbeiterin wahrgenommen, die den guten Geist des Unternehmens äh, gegeben haben. Leider wirklich meistens Frauen daher... Benenne ich das jetzt auch mal so. Aber natürlich sind auch Männer wunderbare und manager Wie genau die Rolle dann ausgefüllt wurde, das ist oder war natürlich dann je nach Unternehmen sehr unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel vor 30 Jahren in einem kleinen Betrieb gearbeitet, wo die älteste Mitarbeiterin genau diesen Job gemacht hat. Sie hat die Verbindung zwischen Kollegen und Chef hergestellt, hat sich um die Geburtstage zum Beispiel gekümmert von den Kollegen, hat auch zwischendurch mal Kuchen mitgebracht, den wir dann gemeinsam gegessen haben und hat auch den einen oder anderen mal zur Seite genommen, wenn sie den Eindruck hatte, dass es gerade nicht so gut läuft. Warum ich jetzt auch nicht glaube, dass es ohne viel Good Management geht, ist, dass wir ja in einer Zeit von großen Veränderungen in der Arbeitswelt leben. Es geht einfach nicht mehr, den Mitarbeiter weiterhin als Produktionsfaktor einzustufen und den Menschen dahinter außen vorzulassen, wie das ganz lange ja funktioniert hat. Die Arbeitswelt ist heute geprägt von ständigen, schnellen Veränderungen. Manche Firmen reagieren auch sehr schnell darauf, weil sie eben in der Regel selbst im starken Wandel sind, sodass sie eben neue Arbeitsformen testen müssen, um überhaupt bestehen zu können. Und während diese Unternehmen neue Konzepte zur Arbeitsgestaltung längst ausprobieren. Übrigens auch mittelständische, wie diverse Barcamps und Tagungen zu agilen Unternehmen zeigen, stehen eben viele Unternehmen dieser Bewegung eher skeptisch und abwartend gegenüber. Das kann man natürlich verstehen, weil natürlich Veränderungen in Unternehmen auch immer mit ganz vielen Ängsten verbunden sind, gerade bei den Mitarbeitern. Aber bei aller berechtigten Skepsis muss man doch darauf hinweisen, dass wir im Moment in einer arbeitspsychologisch so außerordentlich wichtigen Zeit des Aufbruchs sind und die Entwicklungen, glaube ich, so radikal sind, wie sie wahrscheinlich schon seit 100 Jahren, seit der Zeit der Industrialisierung, nicht mehr sind. Unternehmen, die in ihren bisherigen Strukturen verharren und glauben, dass sie ihre bisherige Personalpolitik einfach weiterlaufen lassen können, weil das Unternehmen ja sowieso erfolgreich am Markt steht, die werden sich in Zukunft extrem schwer tun, gute Mitarbeiter zu finden und vor allen Dingen diese guten Mitarbeiter auch langfristig ans Unternehmen zu binden. Wenn du dich schon mit Employer Branding beschäftigt hast, dann wirst du das auch schon kennen. Dabei geht es mir nicht nur alleine um Feel-Good-Management. Das ist nur eine Idee von vielen oder ein Konzept von vielen. Aber es geht darum, eine andere Haltung zu finden, die zu mehr Menschlichkeit in den Unternehmen führt und auch zu einem besseren Miteinander. Welche Einflüsse wirken denn auf die Unternehmen, die Mitarbeiter und die Führungskräfte? Meiner Meinung nach sind es vor allen Dingen eine starke Veränderlichkeit, eine hohe Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Eine Mehrdeutigkeit von vielen, vielen Prozessen und Dingen. Hinzu kommt natürlich noch die Digitalisierung und die Anforderungen an die Gesellschaft durch die demografischen Veränderungen. Als erstes muss man mal feststellen, dass alles sicher bei uns im Wandel befindet. Nichts bleibt, wie es ist. Das ist zumindest der vorherrschende Eindruck, den viele haben. Und dieses Ungeplante, dieses immer mehr Unvorhersehbare muss auch gleichzeitig bewältigt werden. Kontinuität, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit sind Werte, die da häufig auf der Strecke bleiben. Aber das alleine ist es nicht, sondern mit diesem Wandel kommt ja auch eine gestiegene Komplexität in die Arbeitswelt hinein. Es entstehen neue Netzwerke über Ländergrenzen. Wir müssen anders miteinander arbeiten. Immer mehr Bereiche sind miteinander verbunden, sind auch von ihren Prozessen miteinander verquickt. Das macht den eigenen Arbeitsbereich unkontrollierbar und für immer mehr Mitarbeiter auch undurchschaubar. Der Einzelne wird mit unvorhersehbaren Ereignissen konfrontiert und wir erleben einfach, dass wir immer schneller darauf kreativ und besonnen reagieren sollen. Mit dieser zunehmenden Komplexität ist natürlich auch verbunden, dass sich immer mehr Widersprüchlichkeiten und Mehrdeutigkeiten auftun. Wir haben so viele Möglichkeiten, wie wir sie, glaube ich, noch nie hatten, egal ob es um Konsumgüter, um Bildungsangebote, um Lebenspartner oder Meinungen geht – wir haben eine so riesen Auswahl. Jede Entscheidung beruht darauf, Pro und Contra abzuwägen. Doch je mehr Informationen und je mehr Alternativen verfügbar sind, desto mehr Argumente haben wir natürlich auch zu prüfen. Und umso ausgeprägter ist die Unentschiedenheit. Oder kann sie zumindest sein. Und häufig wird das als Überforderung erlebt. Dadurch, dass ständig alles in Bewegung ist, entsteht eine Fülle von Unsicherheiten. Auch Kennzahlen haben eine immer geringere Halbwertszeit und bieten weniger Kontrolle. Das löst einen Wertekonflikt aus bei den Mitarbeitern, der in der Regel mit hohen emotionalen Erregungen einhergeht. Und das erleben die Mitarbeiter eben als Belastung ohne Zeiten der Entspannung und Ruhe, weil permanent schon wieder der neue Prozess kommt. Über die Vorteile und Risiken der Digitalisierung möchte ich hier gar nicht weiter sprechen. Ich denke, da wirst du von allen Seiten genug mit Informationen und Ausführungen gefüttert. Aber einige Stichworte scheinen mir doch sehr wichtig zu sein aus arbeitspsychologischer Sicht. Nämlich der Zusammenhang zwischen Digitalisierung und der Angst vor dem Verlust meines Arbeitsplatzes durch die Automatisierung... Oder dass sich neue Berufsfelder entwickeln, es gibt veränderte Arbeitsstrukturen, die Kommunikation hat sich total verändert. Zusätzliche Arbeitsbelastungen durch die Technisierung sind natürlich die ständige Erreichbarkeit und der damit verbundene Stress. Und zusätzlich kommt das neue ja, Buzzword Agilität ja noch dazu. Also es wird von Unternehmen und den Mitarbeitern eben auch gefordert, sich dem Wandel anzuschließen bzw. sich im Wandel weiterzuentwickeln und diese neuen Anforderungen eben auch möglichst zügig umzusetzen, flexibel zu bleiben auf neue Bedarfe und Chancen und flexibel zu reagieren. Und je dynamischer und unsicherer das Umfeld ist, desto wichtiger ist es, agil zu sein. Heute gefährdet ein Unternehmen unter Umständen seine Existenz, wenn es sich eben nicht dieser Agilität anschließt und übersieht, dass sich das Außen verändert. Es reagiert dann zu langsam oder zu starr und kann eventuell dann eben auch tatsächlich auf dem Markt nicht mehr Schritt halten. Will ein Unternehmen seine Agilität ausbauen, dann sind immer strukturelle und prozessuale Anpassungen nötig. Und das hat natürlich auch wieder einen Einfluss auf die Mitarbeiter, die sich ja im ständigen Wandel befinden. Das fällt vor allen Dingen den älteren Mitarbeitern nicht mehr so leicht, die sich ja auch an bestimmte Prozesse und Strukturen gewöhnt haben. Gleichzeitig haben wir ja eine demografische Veränderung in Unternehmen. Es kommen immer weniger Junge nach. Die Generation der, ich sag jetzt mal, Babyboomer bleibt länger am Arbeitsplatz. Man arbeitet eben nicht mehr nur bis 60, sondern inzwischen sagt man ja, dass man bis 70 arbeiten müsste. Das werden vielleicht die jetzigen Älteren nicht mehr tun. Aber zumindest ist es eben so, dass wir auch länger arbeiten wollen. Und das birgt natürlich auch viele Unterschiedlichkeiten im Umgang mit diesen ganzen Veränderungen, mit der Agilität, mit der Technisierung des Arbeitsplatzes. Die Herausforderung für Unternehmen besteht meines Erachtens vor allen Dingen darin, sich den unterschiedlichen Prägungen der Generationen bewusst zu sein, also zu wissen, mit welchen Glaubenssätzen, mit welchen Meinungen über Veränderungen sind denn die Menschen so durchs Leben gegangen und welche Auswirkungen hat es auch darauf, damit umzugehen? Und die Unternehmen müssen mit diesen unterschiedlichen Prägungen umgehen und auch Wertschätzung zeigen. Denn es, das eine ist ja nicht besser als das andere. Also jemand, der permanent mit dem Smartphone alles tut, ist ja nicht besser als jemand, der sagt, ich brauche eigentlich keins, ja, weil ich alle Dinge auch anders erledigen kann. Diese Veränderungen wirken sich natürlich auch auf die Führungsaufgaben aus. Die Forderungen an moderne Führungskräfte sind heute ganz anders als früher. Sie müssen komplexere Aufgaben führen, sie müssen eine komplexere Mitarbeiterstruktur führen und sie sind auch einer anderen Erwartung an Führung ausgesetzt. Die jüngeren Generationen, egal wie man sie jetzt nennen mag, gehen eben nicht mehr davon aus, dass eine Führungskraft vor allen Dingen Anweisungen gibt beziehungsweise mir eben sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe, sondern sie begreifen Führung eher als Begleitung, also mich dazu zu befähigen, das zu tun, was ich tun muss. Das ist die Aufgabe von Führungskräften. Die Erwartungen an Führung sind, dass ich einen klaren Arbeitsauftrag bekomme, dass ich überzeugt werde und begeistert werde, dass ich in widrigen Situationen unterstützt werde. Führungskräfte sollen heute ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld schaffen. Sie sind verantwortlich für Transparenz und Ergebnisorientierung, aber begleiten eben ihre Mitarbeiter. Für die Führungskräfte heißt es vor allen Dingen heute Loslassen und Vertrauen. Also eben nicht mehr wie früher mehr kontrollieren, sondern in der Komplexität der Aufgaben geht Kontrolle heute einfach gar nicht mehr. Ich muss bestimmte Überprüfungsmaßstäbe setzen, aber muss eben auch die Mitarbeiter ganz viel ermutigen, selbst zu laufen, selbst Entscheidungen zu fällen und Verantwortung zu übernehmen. Das nennt man Empowerment und es ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass eben Unternehmen agil auf die ganzen Veränderungen reagieren können und auf dem Markt bestehen können. Noch mal kurz zusammengefasst, meiner Meinung nach die wichtigsten Aspekte, die zu einem Wandel in der Arbeitswelt führen. Klare Arbeitszeiten, klare Arbeitsstrukturen lösen sich auf. Regeln und Qualitätsstandards lösen sich ebenso auf. Es gilt eben nicht mehr nur das, was früher immer galt. Durch die zunehmende Automatisierung kommt es zu vielen verschiedenen Unsicherheiten bei den Mitarbeitern, was ihre Arbeitsplätze betrifft, aber auch was Strukturen betrifft. Die Digitalisierung hat auch zur Folge, dass man sich anders organisieren muss und die Mitarbeiter sich viel mehr selbst steuern müssen und nicht mehr von den Führungskräften gesteuert werden. Und dadurch entsteht natürlich eine ganz neue Kultur des Miteinanders. Und letztendlich ist die Führung gefordert, ihr Selbstverständnis zu hinterfragen und eine andere Art von Autorität aufzubauen. Und damit wird eigentlich Wohlfühlen zum Wettbewerbsfaktor. Wie gesagt, die Ansprüche und Wünsche an die Arbeit ändern sich, und Arbeit ist ja für viele Menschen heute nicht mehr eine Notwendigkeit, um ihre materielle Existenz zu sichern, sondern es ist ein wichtiger identitätsstiftender Faktor. Und angesichts der vielen beschriebenen Unsicherheiten und der Komplexität rücken eben Werte wie Freude, Glück und Vertrauen wieder stärker ins Blickfeld, weil sie nämlich als Voraussetzung gesehen werden, um Belastungen auch was Positives entgegenzusetzen. Aber was bedeutet Wohlfühlen? Wenn wir uns als Menschen wohlfühlen, dann, sagt man, sind wir mit unserer Umwelt und uns selbst im Reinen. Das Belohnungszentrum im Gehirn wird aktiv und in diesem Zustand sind wir dann gesünder, leistungsfähiger und auch kreativer. Das ist vielfach nachgewiesen. Aber es geht beim Wohlfühlen nicht so sehr um Idealismus oder um Harmonie. Das ist nicht Wohlfühlen an sich, sondern Wohlfühlen im Betrieb ist natürlich, dass Mitarbeiter besser arbeiten, weniger krank sind, Länger bleiben, das ist ja auch legitim. Schließlich geht es ja um den Arbeitsplatz und das Erreichen der Unternehmensziele. Aber in der Regel, und das hat man ja vielfach nachgewiesen, führt eben Wohlfühlen zu guter Leistung, zu mehr Zufriedenheit, zu einer geringeren Fluktuation und zu einem niedrigen Krankenstand. Nun tun ja die Unternehmen schon auch vieles dafür, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen. Man hat aber auch festgestellt, dass Mitarbeiter eher skeptisch reagieren, wenn sie den Eindruck haben, dass einzelne Maßnahmen, die eingeführt werden, das Wohlgefühl zwar fördern, aber eigentlich darauf abzielen, dass ihre Leistung noch besser wird. Deshalb ist es eben sehr wichtig, dass nicht einzelne Maßnahmen aufgesetzt werden, sondern die Maßnahmen sich an den Werten des Unternehmens orientieren oder ein Gesamtpaket der Unternehmenskultur darstellen. Wohlfühlen entsteht eben nicht zwangsläufig, wenn es für alle Mitarbeitenden täglich frische Früchte gibt oder gemeinsam gekocht wird, die Kinderbetreuung funktioniert oder eine feel -Good managerin eingestellt wird. Das kann ein Ausdruck von Wertschätzung sein für die Mitarbeiter, aber es ist noch viel wichtiger, dass sie eine echte wertschätzende und vor allen Dingen authentische Wertschätzung wahrnehmen und die Maßnahmen, die man eben einleitet, im Unternehmensleitbild verankert sind. Was ist jetzt Feel Good Management ganz genau, ganz konkret, wirst du dich fragen? Dazu kann man gar kein allgemeines Bild zeigen. Feel Good Management wird sehr unterschiedlich angelegt und auch sehr unterschiedlich interpretiert von vielen Firmen. 2013 hat das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Arbeitsorganisation sich mit dem Thema Feel Good Management mal befasst und eine Art Jobprofil erarbeitet. Und das Frauenhofer institut sagt eben, der Feelgood-Manager hat vier verschiedene Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, dass er die Kommunikation verbessert und den Arbeitsfluss verbessert. Die zweite wichtige Aufgabe ist, dass sie so eine Art Vertrauensmanager sind. Feelgood-Manager sollten immer ein offenes Ohr haben, sollten immer ihr Ohr überall haben, sollten also eben auch Zwischentöne im Flurfunk wahrnehmen – und die Belange der Mitarbeiter einfach auch offen wahrnehmen. Und der dritte und vielleicht wichtigste Punkt, und dadurch wird Feel Good management eben auch ein echtes Konzept und nicht nur eine Einzelmaßnahme, ist, dass es eine Systematik und eine Struktur gibt, die sich eben auf Basis der Leitbilder und Werte des Unternehmens in einer Kultur wiederfindet. Feel Good management ist also eher ein strategisches Wohlfühlmanagement, Grundlage ist, dass der Feelgood-Manager seine Antennen aufmacht und die Situation im Unternehmen analysiert. Dass er eben guckt, gibt es eine gelebte Unternehmenskultur. Und daraufhin richtet eben der Feelgood-Manager die Führung und auch die verschiedenen Maßnahmen entweder neu aus oder aber er modernisiert sie oder führt sie eben zusammen zu einem Gesamtkonzept. Feelgood-Management muss immer ein Ausdruck der Unternehmenskultur sein. Übrigens ist es auch ein Ausdruck der Unternehmenskultur, wenn es gar nichts gibt, was für die Mitarbeiter gemacht wird. Auch das gibt ja ein Signal an die Mitarbeiter. Wohlfühlen hat für die Mitarbeiter sehr unterschiedliche Ausprägungen. Was man herausgefunden hat, ist, dass sich Mitarbeiter eigentlich generell wohlfühlen, wenn sie sich wahrgenommen fühlen. Und so eine Wertschätzung zu zeigen, ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich kann das tun, indem ich exklusiv Zeit zur Verfügung stelle, ich kann es tun, indem ich einfach mal Danke sage. Was wir natürlich wissen ist, dass Geld kein guter Motivator ist, dass Geld eben die Menschen sich nicht wohlfühlen lässt. Negativ wirkt es sich auch aus, wenn wir merken, dass solche Wertschätzungsmaßnahmen eigentlich nur Alibi-Veranstaltungen sind. Ein Unternehmen zum Beispiel bietet an, dass Mitarbeiter einmal im Quartal mit ihrem Chef Mittagessen gehen. Exklusive Zeit mit ihrem Chef verbringen in einem relativ entspannten Ambiente, um eben einfach auch mal Themen in Ruhe besprechen zu können. Was aber dann passiert ist, dass die Führungskraft sich beim Mittagessen hinsetzt und monologisiert und der Mitarbeiter das Gefühl hat, er hat seine Zeit vergeudet, um die immer wieder gleichen Ausführungen der Führungskraft zu hören. Und die Führungskraft selbst hat das Gefühl, ja, es ist doch toll, wir haben doch sowas Tolles angeboten. Das kommt bei den Mitarbeitern meistens nicht gut an. Sondern Feel good Management etabliert eine wirklich wertschätzende Kultur an Feedback und Konstruktivität. Hier geht es um respektvolles Miteinander, auch in Konflikten und Krisen. In der Regel hat Feel Good Management klare Regeln für den Umgang Eindeutige Konsequenzen und Wünsche und Bedürfnisse werden einfach auch abgeholt und werden abgefragt und müssen nicht angesprochen werden von den Mitarbeitern, sondern werden eben von ganz alleine berücksichtigt. Und wie gesagt, wichtig für die Erarbeitung eines Feel Good managements ist und bleibt die Verankerung aller Maßnahmen in einem Gesamtkonzept, an Werten und Leitlinien orientiert, die die Unternehmenskultur ausmachen. Damit ist meines Erachtens auch die Frage beantwortet, ob dein Unternehmen Feel-Good-Management unbedingt braucht. Nein, natürlich nicht. Man braucht keinen extra Feel-Good-Manager. Aber die meisten Firmen brauchen definitiv eine andere Führungskultur und einen wertschätzenden Umgang miteinander. Da kann viel Feel-Good-Manager sehr, sehr hilfreich sein. Denn... Diese strategische Herangehensweise, diese Ist-und-Soll-Analyse und auch die Maßnahmen zu begleiten, das ist im Arbeitsalltag nicht ganz so einfach. So, wenn du jetzt schon weißt, dass Feel good management für dein Unternehmen das Richtige ist und du die Abkürzung nehmen möchtest, dann trag dich in meinen Kalender ein und wir finden einen halbstündigen, kostenlosen Gesprächstermin, in welchem wir dann herausfinden, welcher Schritt für dich und dein Unternehmen vielleicht der nächste sein kann. Den Link zu meinem Kalender findest du in den Show Notes. Ansonsten sei doch bei der nächsten Episode dabei, wenn es darum geht, was ein Feelgood-Manager wirklich macht und welche persönlichen Merkmale ich für einen Feelgood-Manager unbedingt wichtig finde, damit er seinen Job gut machen kann und dabei auch Spaß hat. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine gute Zeit.